0: Presentamos Duna en Punto Con Rodrigo Álvarez Y la participación de Nicolás Vergara Auspicio de De Fontana ERP Y su ecosistema de gestión Isapre Esencial Pensando en lo que hoy es esencial Para ti y tu salud WOM Nadie te da más BHP El futuro está aquí Está sucediendo ahora Y Scotiabank Duna Sonidos de
1: tu mundo. 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto, ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Dunan Punto que hacemos desde la ciudad de Santiago. Todavía oscuras, todavía no amanece acá en la región metropolitana. Em, temperatura baja. Se nos vino el otoño nuevamente, después de los eh, días cálidos que tuvimos al fines de la semana recién pasada. Saludos para quienes nos escuchan en la ciudad de Valparaíso, en el 104.1, en la ciudad de Concepción, en el 90.1 y en Puerto Mont 99.7. También usted sabe que tenemos nuestra dirección en internet, en www.duna.cl y a través de todas las redes sociales, arroba Radio Duna. Es para que usted nos comente, nos pregunte nos haga alguna inquietud, alguna eh, cosa que quiera comentarnos. Bueno, ahí están nuestras redes sociales. Jornada de día, lunes, 15 de mayo ya, mitad de mes. María José Soto, ¿cómo te va? Buenos días. Bien, ¿cómo estás tú? Bien, pues. Feliz de partir
2: la semana, fíjate.
1: Feliz, de, no, feliz <risa> que sea <el> lunes.
2: <risa> <risa> Con todo el moncho se ríe. <risa> Con toda la energía.
1: Con toda la energía, muy bien.
2: Ayer fue, fue, ayer fue un día bonito, día de la madre. Día de la madre, precioso, Todos lo pasamos ¿no? bien, ¿o sí. no?
1: La mayoría, creo. La
2: mayoría,
1: sí, sí. Así es. Luis Silva no lo pasó tan bien. No,
2: Luis Silva no. Oye, pero es que me, me, me dio un poco de pena porque se nota la inexperiencia, además.
1: Se ¿Ya? notó. ayer en ¿No? el juego y dices tú?
2: No, porque ¿No? Se, no, se nota porque la forma en la, que, en la que... Les vamos a contar los detalles. La forma en la que él explicó su, su sus reflexiones. ¿Mm? Se nota que no, no había una conciencia de que había una grabadora y había una...
1: Es ¿Tú, que... ¿Tú crees que es así? Hay otros que piensan lo contrario, pues el que es que no. le salió del alma. Tú le salió del alma. Ah. Sí,
2: no, es del alma bueno. sale siempre. O sea, todo, todo del alma sale siempre. El punto de cuando uno da una entrevista no, no el alma no necesariamente entra.
1: Salva la, salvo la señal que quieras dar. Claro, sí. No,
2: no, yo, yo creo que hubo un error ahí. Bueno. Mi, mi, mi opinión. Y además que hacía dos días tenía casi a Esquella durante 48 horas diciéndote: Prudencia, 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 prudencia.
1: Vamos a dejarlo en que fue una mala entrevista, como Eso, dijo él, ¿no? Oye, planteaba yo: Vamos a hablar de ese tema, por cierto, lo que tiene que ver con los republicanos un ratito más. Antes, eh, veamos el clima, el pronóstico del tiempo, qué va a pasar en Santiago, qué va a pasar en regiones. Eh, se nos vino de sopetón nuevamente el otoño. Eh, sí. Entiendo que esta semana las temperaturas máximas no van a superar más de los 20 grados acá en la región metropolitana.
2: Sí, mira, a este ahora no hace frío, eh, a pesar de que en territorio, te porque bueno, esta sí. cosa es moderna. Mira, tú ah. mira, dos, dos pantallas. Eh, eh, ¿Qué les decía? Eh, 12 grados, por ejemplo, a esta hora. Ah, mira. No, no, a, es, está bastante alta la temperatura grados? en comparación con días anteriores. La semana pasada teníamos esta hora 8 grados. La semana antes pasada teníamos 5 grados. ¿Te acuerdas? Eh, está, estábamos saliendo los que madrugamos con harto frío. Ahora 12 grados de temperatura se espera para hoy una máxima, en todo caso, bajita, de 20 grados y como dices tú, durante los próximos días van a empezar a bajar las temperaturas. Temperaturas de la región metropolitana. Mañana entre 18 y 19 grados la máxima. El día miércoles ya eh, baja un poco más. 16 grados, bien nublado, cerrado el día. Va a estar a mitad de la semana y extremas que van a estar entre los 14 y los 15 grados. Es decir, va a ser frío. Va a ser frío. Va a ser frío. Y espérate, en la región de Valparaíso, donde nos escuchan en la 104.1, esperan para esta jornada también eh, baja temperatura, 18 grados y similar durante toda la semana.
1: Muy bien, eso es lo que va a pasar con el pronóstico del tiempo durante los próximos días, durante esta jornada, jornada de día, lunes, 15 de mayo, que vamos a tener la presencia de Nicolás Vergara en un rato más acá en Durán Punto, también de nuestras infiltradas. Hoy día, Gloria Faúndes nos viene a traer las primeras señales de José Antonio Cas, luego del triunfo del Partido Republicano en el proceso constitucional, y también Mariana Marusic, que nos viene a contar el por qué piensan las isapres que caerían antes de cualquier devolución a sus afiliados, esto a propósito de la ley corta enviada por el gobierno al Congreso y que esta misma semana ya comienza a tramitarse 7 con 4 7 de la mañana con 4 minutos así arrancamos, así partimos y acá están nuestros titulares
2: La Defensoría Penal Pública insistirá ante la Corte Suprema para que se revelen las identidades de los testigos protegidos en el juicio contra Héctor Yaitul. El pasado 20 de abril, la Corte de Apelaciones de Temuco acogió un recurso interpuesto por el Ministerio Público, el cual solicitaba no acceder a la resolución de la magistrada Viviana García, quien dio lugar a la solicitud presentada por el abogado del dirigente Mapuche. Cerca de 5.000 chilenos llegan por día a Mendoza para hacer compras en supermercados. Solo en abril han ingresado más de 200.000 con nacionales, un 51% más respecto al mismo mes de 2019. El tránsito aumentó hasta en un 54% en cuatro años, por lo que los comercios están comenzando a poner restricciones para los compradores extranjeros en Mendoza. Tras sus polémicas declaraciones, el consejero elector de Republicanos, Luis Silva, se retracta, dijo Estamos dispuestos a conversar siempre, aclaró en sus redes sociales a pasar de sus dichos En una entrevista con Diario Financiero, donde se preguntó ¿Por qué siendo mayoría tenemos que llegar a acuerdos con la minoría? Que ellos se lo ganen En su cuenta de Twitter expresó Haremos todos los esfuerzos para sacar este proceso adelante Y eso necesariamente incluye escuchar al otro Puede haber retrocesos importantes en la participación política de las mujeres, advirtió la ministra del ramo, Antonia Orellana, consultada sobre un eventual gobierno de republicanos. En entrevista con Tolerancia Cero, la ministra se refirió a la discusión del aborto libre. No creo que haya sido una discusión cerrada. Nunca tenemos la voluntad siempre de dar ese debate, aseguró Orellana. En materia internacional, Turquía enfrenta un baletaje de las elecciones presidenciales y Erdogan sobrevive a la primera ronda. Con casi el 91% de las urnas escrutadas, ambos bandos se proclamaron vencedores e impugnaron las cifras advirtiendo contra cualquier conclusión prematura en un país que ya está muy polarizado. 7 de la mañana y seis minutos.
1: Ya, pues vamos al detalle de lo que está pasando en, en nuestro país In, ingresemos con la política y a propósito de lo que tú estabas mencionando los titulares que tuvo que salir a retractarse el consejero republicano Luis Silva el profesor Luis Silva quien en una entrevista otorgada al diario financiero cuestionara el que su partido los republicanos tengan o deban llegar a acuerdos con la minoría dentro del consejo constitucional cuando comiencen su trabajo el próximo mes de junio cuando comiencen a trabajar los consejeros electos el próximo mes de junio. Eh, Silva, que en la pasada elección consiguiera más de mil votos, se preguntó en la entrevista por qué siendo mayoría tenemos que llegar a acuerdos con la minoría que ellos, refiriéndose por cierto a la izquierda, se lo ganen. Aquí el problema es de ellos, no de nosotros, fue lo que sostuvo el consejero republicano. Dicho que llegan en medio además de cuestionamientos por las, diferen las diferentes fuerzas políticas y la ciudadanía sobre la capacidad de diálogo que efectivamente pueda tener dentro del consejo constitucional el partido republicano. Y no solo eso, sino que además sobre si respetarán las 12 bases acordadas con anterioridad por la centro derecha y también por la centro izquierda que estuvieron bien bien de moda la semana pasada desde el punto de vista de algunos comentarios que han hecho algunos republicanos respecto a si efectivamente se van a respetar o no se van a respetar estos estas 12 bases estos 12 preacuerdos antes de que comience a trabajar el Consejo eh, Constitucional. Bueno, más temprano también Ayer, en una entrevista con el diario La Tercera, el líder de esta colectividad, José Antonio Cas, venía expresando su voluntad en este nuevo proceso constituyente. Y él decía, esperamos que la nueva propuesta deje conforme a la mayoría de los chilenos, no a la mayoría del Partido Republicano. ¿Qué son conceptos de José Antonio Cas que difieren? Claramente de lo que venía manifestando la entrevista al financiero el, el, el consejero Luis Silva. Bueno tras recibir una serie de cuestionamientos Silva dio marcha atrás sobre sus dichos y a través de su cuenta en Twitter escribió debo reconocer que no fue una buena entrevista escribió el republicano eh, quien de alguna manera se desmarcó de sus dichos indicando que nosotros estamos dispuestos a conversar siempre y haremos todos los esfuerzos para sacar este proceso adelante y eso necesariamente incluye escuchar al otro e incorporarlo al debate. Además comunicó que durante los próximos días se van a concentrar en prepararse para este enorme desafío. Con mucha humildad tenemos, eh, decía él, y haremos todos los esfuerzos por no repetir los errores del anterior proceso. Seguiré con buena fe tratando de dar lo mejor para Chile, fue lo que manifestó en su cuenta de Twitter el eh, consejero electo republicano. Eh, a... A esta situación, eh, por cierto, esta pequeña polémica se sumó ayer también el presidente de la Unión Demócrata Independiente, Javier Macaya, quien señaló que cuando eres un actor nuevo en la política, no tienes que pagar el costo de tu historia. Y es más fácil, pero ahí hoy tienen otra responsabilidad, refiriéndose justamente a los republicanos. Decía Macaya, es distinto tener un senador a tener 23 consejeros constitucionales, ese es tiene otro peso, era lo que decía el timonel gremialista, eh, refiriéndose de alguna manera a la responsabilidad que hay que tener, sobre todo cuando se dan señales o se quieren enviar señales. Cuando se ofrece una entrevista, como la que ofreció Silva, Aldiero financiero, eh, y la capacidad de entender que cualquier cosa que digas puede tener una repercusión mucho mayor, si efectivamente van el camino de diferente... A lo que has planteado durante días anteriores O sobre todo, si es que la mayoría de tu partido va por un camino y tú estás manifestando otra condición Bueno, eh, decías tú, de los errores se aprende, ¿no?
2: Pero de todas maneras, de los errores se aprende mm. Y en eso está, probablemente ahora, o esa es la reflexión que está haciendo eh, Y la ministra de la mujer, eh, Antonia Orellana, también habló del tema Ya, pero de... viste,
1: a eso voy yo, a las repercusiones
2: Sí, pero claro, las repercusiones ¿Mm? que se generan. Generó repercusiones de inmediato esta declaración y eh, es que en realidad eh, eh, hay una reflexión que están haciendo la izquierda y la centro izquierda que va más allá de esta declaración eh, porque está la sensación de que eh, o el temor de que pasen, de, de que republicanos termine pasando máquina y que estas buenas intenciones que planteaban en este conclave que tuvieron el, el, la semana pasada eh, es solamente es una declaración de buenas intenciones, que la práctica van a hacer la constitución que quieran. Ese es el, esa es la duda que tiene la centro izquierda claro. y eso es lo que que Par expresan partiendo
1: cosas. de la base que tiene el número de consejeros puede, para hacerlo no tiene, no, tiene, no tiene. claro para aprobar y para sabemos el norma, que
2: el ¿no? Silva tiene razón en es el sentido que no, tiene, no, tiene, no tendría por qué preguntar, sí. independiente de lo que de la responsabilidad histórica que plantean Cass y Esquella en, en el relato que quieren darle al, al trabajo que van a hacer los consejeros de Republicano que no sé si va a ser tan fácil manejarlo, entre paréntesis bueno, habló sobre el tema de la ministra de la mujer, eh, Antonia Orellana habló sobre el rol del partido republicano habló sobre, ella reconoció los temores que tiene, la verdad, del avance no solamente en el consejo, sino como un eventual gobierno dice que puede haber retrocesos importantes para las mujeres, hablando de eh, el avance que podría tener republicano. Ella hizo un, un balance, un análisis respecto de los resultados de, eh, del, del, de la elección de consejeros, habló sobre el tema de la paridad de género, dijo que es un compromiso constante del gobierno y expresó que hay un sector en el, en el pues, en un sector popular muy grande que se siente muy molesto en general en, pa, en el país con todo y la forma en que tenemos de conectar como proyecto político es concretando los cambios que fueron prometidos, un poco enviando un mensaje a republicanos ella eh, hablaba sobre la necesidad de de todas formas llegar a un acuerdo eh, con eh, los sectores minoritarios del consejo para poder avanzar en los cambios que los chilenos están eh, solicitando decía que eh, le preguntaron si iba a votar eh, apruebo o rechazo. Pregunta bastante injusta con un diseño que todavía ni siquiera se ha hecho, eh, pero eh, es evidentemente lo que se está conversando también en sectores de la centroizquierda. Ella dijo que eh, va a depender claramente del contenido de esta nueva constitución y de la firma del texto, pero que cualquier posibilidad es cierta, dado el escenario electoral. En esta entrevista que daba a tolerancia cero, la titular de la cartera dice que para ella hay elementos que son muy relevantes, eh, que eh, es que una constitución no lleve la firma de un dictador, y en segundo lugar cuáles son los contenidos y además de la cuestión del estado social y democrático de derecho dice hay algo que tiene que ver con que si es una constitución que es clausurante del debate político del cambio del futuro y la posibilidad de que se da de un país de ir discutiendo lo que ocurre es o es una constitución que se dota a sí misma de los mecanismos democráticos para poder tener una mejora ella dice republicanos al primer anteproyecto que le entregue la comisión experta va a haber eh, un, eh, una temperatura que vamos a ir eh, viendo y analizando Cualquier posibilidad, decía ella, es cierta porque tenemos a cargo la redacción eh, a quienes nunca quisieron hacer una nueva constitución. Eh, dice que... Eh, lo que se debe hacer acá eh, tiene que ser por vocación democrática, es disputar el proceso como se debe en la cancha de la democracia, en la cancha de la opinión pública, a través de los mecanismos que hemos dado. Ella también aprovechó de plantear sus dudas respecto de un gobierno de republicanos. Decía, si eso pasa, podría haber retrocesos importantes para los derechos de las mujeres planteaba
1: Mira tú, 7 de la mañana con 13 minutos. Estás en Duna en punto. A propósito de todos esos comentarios, de que se puede generar luego en junio, cuando comience ya a trabajar los consejeros electos el domingo pasado en este proceso. Fíjate que la encuesta Academ, la última encuesta Academ, entregó varios resultados interesantes sobre justamente el futuro del trabajo de este Consejo Constitucional. Eh, este sondeo es de opinión de conocer que un 61% de los consultados cree que el Partido Republicano va a trabajar para que el proceso funcione. De buena manera. No obstante, un 54% estima que el nuevo Consejo Constitucional no va a representar adecuadamente la realidad del país. Eso como primera cosa. También destaca la encuesta que la imagen positiva del ex candidato presidencial José Antonio K subió ocho puntos porcentuales de 46 a 54 en el último mes, llegando a su nivel más alto desde el año 2018 el líder del Partido Republicano también registra un alza en su intención de voto espontáneo, con un incremento de 7 puntos, alcanzando el 27%, mientras que la alcaldesa de matei cayó 4 puntos al 9, y el Edil Rodolfo Carter, de la um, comuna de la Florida, baja 3 puntos a solo un 1%. En torno a las votaciones del domingo pasado, el sondeo de opinión da a conocer que para el 86% de los consultados, la gran noticia fue el triunfo del Partido Republicano, seguido por la cantidad de votos nulos que llegó al 49 en tanto, hay un 56% de los encuestados que cree que el principal perdedor de la jornada electoral es el gobierno del presidente Gabriel Boric. Pese a ello, su aprobación se mantiene estable en 30%, evidenciando un alza de dos puntos, mientras que un 65% lo desaprueba. Y respecto a quienes se inclinaron por votar nulo, fíjate que el 39% de ellos lo hizo porque ningún candidato lo representaba, un 26% porque eh, tiene rechazo a la política o porque no le interesaba el proceso y hay un 15% de las personas que votaron nulo que lo hizo porque el voto era obligatorio eh, a modo de eh, no estar de acuerdo con aquello y por eso votaron nulo fíjate que finalmente respecto a la imagen de algunas figuras políticas el líder del partido de la gente el pdg Franco Parisi se derrumbó del 36 al 22% similar al panorama para la diputada Pamela Giles que cayó del 51 al 43% parte de los números que trae la última cadena.
2: Y ¿sabes que preocupa también a los ciudadanos? La, la crisis de, de la salud privada, la crisis eh, de las ISAPRES.
1: Las ISAPRES, que esta semana eh, tendrá una jornada clave desde el punto de vista que comienza a discutirse ya la ley corta en el parlamento.
2: Exactamente, y hay distintas reacciones durante la semana pasada, eh, eh, escuchábamos y leíamos también eh, reacciones de las ISAPRES, de la asociación de ISAPRES, que eh, planteaban su reparo respecto de esta ley corta, decían, simplemente vamos a quebrar, no solamente por este pago de 1.400 millones de dólares, que es lo que ha eh, evalúa el gobierno, sino también porque dicen que el proyecto de ley corta eh, propone que dos meses después de publicada la ley, las ISAPRES tienen que, además de pagar esta plata, eh, rebajar el precio de los planes que corresponden para aplicar la tabla única de factores, lo cual apl se aplicaría sobre 600.000 contra 600 contratos. Por lo tanto, las ISAPRES dicen es que ni siquiera, ni siquiera alcanzaríamos a pagar los 1.400 millones. Mm. Antes de eso, quebramos. Eso fue lo último que dijeron el día viernes, advirtiendo que es cada vez más compleja esta crisis. Bueno, sobre el tema especialmente sobre estas advertencias de las Isapre es que la ministra de Salud, Jimena Aguilera, se refirió al proyecto y dijo que algo que no había dicho al principio, siempre puede ser perfectible. Se abrió entonces a eh, hacer algunas modificaciones y mejoras. Ella habló en eh, Estado Nacional de TVN, donde dice que como gobierno tenemos premura, porque justamente la idea es ir, ir tratando de reducir la incertidumbre uh -huh. que hay actualmente. El proyecto plantea que una vez que se apruebe la ley, al mes tendría que hacerse efectiva la suspensión del cobro en los menores de dos años, y se suspende el cobro en exceso por la no aplicación de la tabla de factores respecto a los diálogos que pueden surgir en el Congreso a fin de aprobar el proyecto, la Ministra de Salud dijo que todos los márgenes de maniobra para nosotros están dados por la, la sentencia igual de la Suprema. Eh, expresó su opinión sobre el resultado final de la iniciativa. Dijo, nunca es perfecto, siempre puede ser perfectible, eh, por, eh, por, por eso se va al Congreso para mejorarse. Y ahí se pueden poner algunas eh, alternativas sobre la, sobre la mesa. La Ministra recalcó que como gobierno están dando eh, paso al proyecto que en sus bases da cumplimiento con la sentencia y genera la posibilidad de tener una estabilidad en el tiempo. Aquí las ISAPRES, aclaraba la ministra, no son víctimas y nosotros no somos sus victimarios, decía ella. Acá hay una sentencia de la máxima instancia de la justicia chilena que dice que estos cobros son injustos y que tienen que cesar, decía la ministra de salud, <coughs> eh, en una semana que estuvo muy marcada además por eh, por eh, eh, epítetos muy duros entre gobierno e ISAPRES de hablaban de desfachatez,
1: de declaraciones muy duras. Muy duras. Muy, muy duras de. Conceptos de... utilizados um, bien fuertes por parte de la asociación también de que la parte que hace el que gobierno. Que Se van a, va a tener las que verse las caras.
2: Esta semana. esta
1: semana, entiendo que hoy mismo en la Comisión de Salud eh, ya comienzan a escuchar a, a los diferentes actores para comenzar a tramitar esta ley corta de las ISAPRES. Siete de la mañana con 19 minutos.
0: Estás escuchando. Duna en punto. Vamos por
1: un ratito a la Argentina que hoy sabe de un conjunto de medidas económicas para enfrentar la escasez de dólares y la galopante inflación que ya llega al 108,8% interanual en abril. Entre las medidas se encuentra un nuevo aumento de la tasa de interés y también de la intervención en el mercado de cambios, así como iniciativas para sostener el consumo y también el nivel de actividad. En concreto, el Ministerio de Economía liderado por Sergio Massa eh, estuvo durante todo este fin de semana ultimando detalles con su equipo y va a entregar un plan que incluye ajustar la tasa de interés de referencia, según trascendió, se ubicaría en el 97% apenas dos semanas después de haber la subida del 81 al 91. Además, el banco central va a aumentar la intervención en el mercado de cambios y se va a buscar acelerar los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y para enfrentar el abuso de las empresas por posición dominante y el constante aumento de precios. Solo en abril, fíjate, la inflación mensual fue del 8,4. El gobierno va a implementar acciones que van desde la conformación de una unidad de análisis de las operaciones de comercio a un nuevo rol del mercado central que podrá importar en forma directa productos sin aranceles para ser vendidos en los comercios. Y entre otras medidas también se suspenderán derechos antidumping en algunas ramas de productos para reducir el precio de las importaciones así fomentar la competencia y se van a implementar alivios fiscales a las micro, medianas y pequeñas empresas para el pago de deudas. Luego de dar a conocer este anuncio se espera que el ministro de Economía más viaje a China invitado a participar de una reunión del nuevo banco de desarrollo, banco de los BRICS que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica a fines de este mes donde podría analizar un apoyo para las exportaciones de Brasil a la Argentina dentro de las medidas que se van a adoptar durante gran parte esta mañana y durante gran parte este, de esta semana a raíz de la compleja y difícil situación económica que está viviendo el vecino país. 7 con veintiuno.
0: En Tunen Punto, le tomamos el pulso a la economía.
2: Y hasta ahora revisamos las principales cifras económicas en esta jornada. La UF se cotiza en 35.977,22 pesos, mientras que el dólar, 787 y el euro, 854. El cobre, 3,74 dólares la libra.
1: Miramos lo que trae la prensa económica esta jornada de día lunes. Fíjate que Pulso destaca como principal titular. Servicio de Impuestos Internos pone foco en la compra y venta de autos para detectar anomalías en materia tributaria. Y en otros titulares destaca Pulso, Banco Mundial, Chile baja 27 puestos en ranking de desempeño logístico. ¿Qué trae el financiero? Servicio de impuestos internos arremete contra altos patrimonios que subdeclaran sus ingresos. Parte de los títulos, esta mañana en la Prensa Económica.
3: Y
2: luego de tres años de silencio discográfico La cantante australiana, australiana Kelly Minogue anunció los detalles De su próximo disco que llevará El título de Tension La placa será el decimosexto Trabajo de estudio de la artista australiana Y será lanzado el próximo 22 de septiembre Por eso en algunos días Estará disponible Una de las 11 pistas de la obra Cuyo traslick está portada Y ya están disponibles
1: Muy bien pues con la música de la Oceánica la orienta de Australia. Kylie Minoc, nos vamos al corte comercial 54 años tiene Kylie Minog, fíjate tú eh, nos vamos al corte la José Soto vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos e informaciones y antes de la pausa quiero contarle un par de consejos ¿piensas que cuidar tu salud es importante? Isapre Esencial sabe que es esencial, cuenta con el respaldo Isapre Esencial de Grupo Alemana pensando en lo que hoy es esencial para ti y también para tu salud Escondida BHP el mayor productor de cobre del mundo hoy usa 100% de agua de mar en su operación minera para ayudar a conservar los recursos de agua dulce. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com slash mundo mejor. Nos vamos al corte comercial y volvemos con más Aún en Punto.
4: Control? De Fontana tiene un mensaje para las empresas de Chile. Si en el año de la productividad tu compañía no tiene integraciones, no conecta recursos humanos con inteligencia de negocios y no tienes el control de sus procesos, piensa digital y despega la eficiencia de, de Fontana RP. Recursos humanos, contabilidad y finanzas, abastecimiento y mucho más gracias a su ecosistema digital de gestión empresarial. No esperes más y despega la eficiencia con hasta un 50% de descuento en la implementación ingresando a DeFontana.com.
5: Entre el trabajo, los viajes, las expectativas, las responsabilidades, muchas veces he llegado a pensar que por ir tras lo urgente he perdido el foco de las cosas realmente importantes. Pero cada vez que me detengo un segundo, recuerdo que voy en la dirección correcta. Respaldo, simpleza, transparencia. Y esencial de Grupo Alemana. Pensando en lo que hoy es esencial para ti y tu salud.
4: Mantén tus inversiones a otro nivel con el nuevo fondo Scotia Estructurado Deuda Nominal 2, sin monto mínimo de inversión y una rentabilidad no garantizada del 12,10%. Aprovecha y contrátalo hasta el 6 de julio con tu asesor de inversiones. Conoce detalles en ScotiaBankChile.cl slash nuevo-mediofondo. guión
5: Con la apertura
2: de dos nuevas clínicas en Talcahuano y Santiago Centro, Universidad Andrés Bello
5: pone al servicio de la comunidad su red de hospitales clínicos veterinarios en Santiago, Viña del Mar y Concepción, ampliando así su capacidad de atención
2: a 15.000 pacientes anuales. A través de esta red, Universidad Andrés Bello refuerza su compromiso con el entorno en el que está inmersa y fortalece a su vez el proceso de enseñanza de sus estudiantes. Más información en aporte.inap.cl
0: Te invitamos a participar en la versión número 20 de la Semana de la Construcción. Diferentes visiones se suman para encontrar soluciones concretas que mejoran la calidad de vida de las personas. Sé parte de la mezcla necesaria para pasar de la colaboración a la acción. Semana de la Construcción 2023, del 16 al 18 de mayo en Metropolitan Santiago. Más información en www.semanadelaconstruccion.cl Organiza Cámara Chilena de la Construcción. Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
1: Son las 7 de la mañana con 26 minutos, seguimos acá en 89.7 haciendo Duna en Punto. Mañana en la tarde se va a realizar la interpelación a la ministra del Interior, Carolina Toa, donde la centro derecha espera que la jefa de la cartera entregue respuestas claras por la crisis de seguridad y también la situación migratoria que se está viviendo en el norte de nuestro país. Al teléfono, el diputado interpelador Andrés Longton, a quien saludamos de inmediato. Diputado, ¿cómo está usted? Muy buenos días, gracias por atender la llamada de Duna.
6: Hola, muy buenos días, Rodrigo. Gracias a ti. Eh, quiero
1: quiero saber cómo se ha preparado, pero antes de eso, diputado, eh, hablemos un poquito de contingencia de lo que ha pasado estas últimas horas, eh, ya para abocarnos después a, a lo que va a ser eh, la interpelación del día de mañana. Quería preguntarle, eh, diputado, eh, ¿le sorprendieron a usted las palabras y posterior aclaración del consejero republicano Luis Silva?
6: Sí, sí, la verdad es que sí, porque porque él había tenido un tono bien moderado después de las elecciones, eh, la verdad es que nos había sorprendido para bien, por lo uh -huh. menos desde mi punto de vista, de que a pesar de que tuve, tuvo una cantidad de votos que eso fue exorbitante, eh, no había caído en el fenómeno 5. Ya. Eh, eh, y, y claro, esas declaraciones como que tienden a, 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 a ponernos en el lugar de que si efectivamente es una estrategia, porque realmente quiere pasarle por encima a una minoría, o efectivamente fue una frase desafortunada. Espero espero que sea una frase desafortunada como el mismo la reconoció mm, mm. Eh, porque no sería una buena señal eh, considerando además la, la gran mayoría que tiene el Partido Republicano eh, y que esperamos que sea una mayoría que eh, tienda a, a, a la voluntad de poder llegar mm. a acuerdos obviamente que las mayorías siempre tienen que hacerse valer de buena manera entendiendo que el rol de las minorías también es, es relevante y no queremos obviamente que ocurra eh, el mismo fracaso y, y lo mismo que ocurrió con el proceso anterior, donde finalmente, eh, por tratar de ponerte el pie encima a, a la minoría que representábamos nosotros, finalmente el texto fue ampliamente rechazado porque había una desconexión con lo que pasaba en el país y con la historia constitucional eh, y la historia de nuestro país probablemente tal que, que era abismante respecto al contenido del texto. Entonces yo espero que eh, lo del constitucional Silva obviamente haya sido una frase desafortunada como lo de mismo mm. modo la reconoció una, una mala entrevista yo, fue yo,
1: lo que dijo L Luis Silva
6: yo reconozco que después de la elección eh, si bien el tono previo eh, había sido muy confrontacional sobre todo con Chile Vamos mm. eh, ahora había un tono eh, mucho más armonioso eh, con alguna excepción obviamente, eh, pero pero en definitiva creo que eso marca un buen precedente y que se está y que se aprendió efectivamente de la experiencia anterior.
1: Ya, eh, quiero ir, quiero ir a eso también eh, diputado Longton, pero antes de eso bueno él dice y en defensa de Silva fue en una mala entrevista dice, pero a otros plantean bueno sí. que lo dicho dicho está. Mi pregunta es ¿inquieta esa predisposición no solamente lo que dijo Silva en, entre, en esta entrevista con el financiero, sino que también lo que se había escuchado también en días anteriores por parte del diputado Kaiser?
6: Sí, a ver. Lo, lo yo lo separaría de lo de Kaiser. Eh, yo lo de Kaiser, lo de Kaiser, yo que comparto con él en el Congreso, bueno, él, él tiene una manera y una forma que, eh, sobre todo, el proceso constituyente siempre ha sido muy confrontacional eh, y ha sido muy duro. Pues cómo se ha dado este proceso constituyente eh, y son frases que él constantemente realiza de manera desmedida, no solamente en este, en otros guiones de los temas. O uh -huh. sea, eh, yo lo de Kaiser, la verdad es que no me sorprendo mucho. Yo separaría lo de Kaiser del resto del Partido Republicano, o por lo menos de los dirigentes eh, y, lo de, y lo de Silva espero que sea eso espero que sea solamente una frase desafortunada eh, por lo menos eh, yo lo he escuchado en otra entrevista y él eh, ha tenido un tono absolutamente distinto, espero que no sea eh, ocultar una verdadera intención que hay detrás de eso eh, porque todos queremos que el proceso resulte bien y ahora obviamente teniendo una mayoría eh, consistente de la derecha, esperamos que eso se plasme en un texto moderado y representativo de del Centro nacional Hoy día,
1: diputado, su partido, Renovación Nacional, está más cerca, más lejos de, de republicanos Se lo pregunto desde el punto de vista de si hay temas donde sí. existen, por ejemplo, acuerdos, cercanía eh, con republicanos para, para conseguir algo algo mayor como algunos esperan.
6: Sí, en el, a ver, yo 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 te cuento un poco lo que pasa en el Congreso. En el Congreso sí. tenemos mucha sintonía en algunos en algunos temas, eh, sobre todo en materia de seguridad, en materia, materia económica, eh, pero eh, hemos tenido diferencias respecto a la forma eh, ellos han tenido una agenda a veces eh, mira, no, no 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 quiero decir eh, extrema, porque no, no, no creo que sea la palabra adecuada, pero sí un poquito irracional de manera de plantearlo y formularlo es decir, eh, que, que tiene poca concreción en la realidad es decir, teniendo la posibilidad de tener una norma completa, una norma bien hecha, como por ejemplo lo de la ley Naín Ratabal, te uh -huh. lo gráfico así, uh -huh. eh, ellos quieren ir dos, tres pueblos más allá, eh, con todas las implicancias que ello puede generar, no solamente para el país, sino que efectivamente para tener una norma eh, que sea eh, viable en el tiempo y que salga finalmente del Congreso. Entonces. Ahí es donde había una confrontación, porque no siempre puedes tenerlo todo. Perfecto. Tienes que convivir en un espacio donde hay diferencias y donde esas esa diferencias tienen que canalizarse, pero finalmente tú terminas imponiendo las condiciones si es que eh, logras tener una una norma que en definitiva sea viable eh, y que en ese momento obviamente era una norma que eh, ayudaba mucho a las policías y era necesario sacarla lo antes posible, sobre todo considerando además que horas después matan a un carabinero como el Cabo Palma. Entonces. Claro, hemos tenido diferencias en forma, hay, 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 hay temas en que tenemos obviamente diferencias, pero no, no me cae en ninguna duda, Rodrigo, que esas diferencias no nos van a alejar de tener un texto eh, bien realizado, eh, que, no, que no sea un programa de gobierno y que sea sensato... Eh, manteniendo lo bueno, obviamente, de lo que de lo que tenemos hoy día.
1: Ahora eso respecto al texto, respecto al trabajo que se puede llevar dentro del Consejo Constitucional. Mi pregunta apunta a otro lado también, diputada. ¿Usted está del lado de los que piensan que se puede avanzar con republicanos hacia algo que les dé, por ejemplo, una identidad mayor?
6: A ver, nosotros tenemos una no tenemos una mayoría, pero sí tenemos un rol que puede ser eh, de bisagra muy importante, mm. eh, de mediadores para efectos de poder eh, quizás en algún momento moderar ciertas posturas eh, dentro del texto, obviamente eh, siempre defendiendo nuestras convicciones, pero pero ese rol que nosotros podemos tener ahí eh, puede ser muy relevante para efectos de poder acercar con mayor profundidad posiciones con eh, el Partido el partido Republicano, por lo menos ese ha sido el ánimo que yo he escuchado, ayer leí una entrevista de José de, de Antonio que va en la misma línea. Eh, y ellos hoy día tienen un rol de una responsabilidad que antes no tenían, Rodrigo, y esa responsabilidad eh, tiene que estar marcada por eh, no solamente eh, eh, dirigir el debate de buena manera, sino que además por entregarnos una constitución que tenga los elementos suficientes para que este país eh, avance y cierre este ciclo, y, y no solamente torpedear un proceso como era el... el, el el, el rol uh -huh. o la postura que tenían antes del proceso. Ellos tienen una responsabilidad mayor ahora y eso obviamente que los obliga los obliga a moderar eh, ciertas posturas para poder llegar a entendimiento. ya
1: Deje llevarlo lo de mañana. ¿Cuánto se ha preparado, diputado Longton? ¿Cuánto se ha asesorado para la interpelación uh -huh. a la ministra del Interior?
6: A ver, me, me he preparado. He estado uh -huh. el, el, el fin de semana eh, eh, estudiando eh, y afinando los distintos temas, eh, con un grupo de abogados también de la bancada de Renovación Nacional, eh, bueno el ex director de migración, que también nos ayuda mucho, Álvaro del Olio, eh, algunos asesores también eh, de otros lados, abogados principalmente, eh, y más que nada recopilando cifras, recopilando antecedentes, eh, recopilando todo lo que ocurrió el año pasado en materia de seguridad, en los distintos temas, migración, cifras. Eh, terrorismo, macro zona sur eh, lo de las policías obviamente eh, y principalmente eh, para profundizar, Rodrigo, lo que está pasando en materia de temor, victimización eh, en un país donde está viviendo una crisis de delincuencia profunda pero que, pero, pero que nosotros creemos que el gobierno eh, no solamente ha intentado llevar este tema a, a distintos programas o distintas acciones que lamentablemente han sido muy improvisadas y no han tenido la repercusión por la firmeza y claridad que esperaría la gente y que eso quedó reflejado obviamente, Rodrigo, el domingo 7 de mayo eh, en las elecciones claramente, que hay una disconformidad respecto a cómo se está abordando el tema de la delincuencia en nuestro país y que tiene principalmente un componente ideológico, un sesgo respecto de cómo abordarla en un gobierno donde lamentablemente conviven almas distintas respecto como a la mirada que hay respecto a este
1: tema. Antes de, de, de preguntarle cómo va a abordar la interpelación, cuánto tiempo va, va pretende darle a ciertos temas, usted ya decía algo de lo, de lo migratorio también, de, la, de, de lo que tiene que ver con la crisis de seguridad en nuestro país, quería preguntarle, diputado Andrés Longton, eh, para usted, Carolina Toá ha sido una buena ministra de Interior.
6: A ver, yo te lo, te lo, te lo digo de la siguiente manera. Uh -huh. eh, en comparación con la ministra Isquiasiches, eh, obviamente que ha tenido ha habido un cambio que es evidente eh, pero eso no la convierte en una buena ministra eh, el, el, la, la ex ministra Cisque, es que sí se lo hizo es realmente mal eh, y obviamente que había una, una vara baja en comparación a lo que, se había, lo que se tenía que hacer después ha habido un cambio de mirada en la ministra Carolina Tobá principalmente yo creo por el sector de donde ella pertenece mm. ...una centroizquierda que ve con menos sesgos... ...que el sector de donde provenía la ministra... ...y que existe, pero sí ha tenido una dificultad real... ...la ministra toda de cómo lidiar... ...con ese sector... ...que es parte del gobierno... Eh, ...y que lamentablemente... ...le ha impedido avanzar con mayor claridad y firmeza... ...y el tiempo pasa, y el tiempo pasa... ...y el tiempo Rodrigo no se recupera... ...para efectos de poder combatir de buena manera... ...la delincuencia, porque son más casos eh, se, ...se profundizan los números... Eh, y en definitiva esa inmovilidad es lo que al país lo tiene absolutamente desesperado.
1: Ahora, la interpelación, ¿cómo la va a abordar usted? ¿El foco, diputado, va a estar puesto en tratar de que ella explique lo que ha pasado de aquí para atrás o cómo se va a enfrentar esta crisis de aquí para adelante?
6: Las dos cosas, sí. ¿cómo se va a enfrentar de acá hacia adelante? ¿Cómo va a poder lidiar con esta eh, parsimonia, con esta demora, con esta poca claridad? que ha demostrado el gobierno con esta agenda y este programa de gobierno absolutamente insuficiente eh, con ministros que paralelamente, Rodrigo, dicen que hay que avanzar, que hay que concretar el programa pero con un programa que es absolutamente insuficiente eh, y que pareciera además una agenda de impunidad en materia en materia de seguridad, con programas que se improvisan pero que hay poca claridad cómo se están ejecutando o cómo se van a ejecutar. esta Yo lo dije es una oportunidad mm. para la ministra pero también para el país, para que tenga claridad eh, respecto a cómo se van a ejecutar las distintas políticas públicas pero también eh, la agenda legislativa, entre otras cosas y si se van a abandonar o no estos sesgos que en definitiva aparecen constantemente y que retrasan o demoran una agenda clara en materia de seguridad eh, mientras en el país, Rodrigo, se siguen profundizando cifras que son las más altas que desde que se tienen a registro, por ejemplo, de los delitos más violentos. Mm. Eh, y eso y eso lo vemos todos los días en las noticias y lamentablemente somos un país que está normalizando las muertes. Eh, Rodrigo, ya, ya no hay temor de que te roben, hay que temor de que te maten día a día. Eh, y eso obviamente que exige una agenda muy, muy robusta, pero además de la agenda, eh, Rodrigo, exige que esa agenda se concrete, que no solamente queden palabras para la galería. Y eso pareciera ser que está más instalado en nuestro país y una agenda con medidas duras y firmes, como, como exige
1: la ciudadanía. Y cada vez que aparecen ¿eh? las interpelaciones, me refiero, tanto en el pasado como en el presente, diputado, suele eh, cuestionarse, sabemos que es una herramienta que utilizan los parlamentarios para buscar explicaciones, para tener datos, para entregar eh, alguna respuesta a preguntas bien difíciles para quienes se van a interpelar. Eh, pero siempre surge la idea de que es una herramienta que, que si viene es, es de los parlamentarios, no tiene mucho sentido. ¿Usted sigue defendiéndola? Mm.
6: Sí, a ver, yo creo que se ha desvirtuado un poco Rodrigo porque eh, muchas veces nos ha pasado y que el ministro o la ministra termina contestando lo que quiere. Uh -huh. Es decir, tú le contestas A y él o ella te dicen Z. Es decir, no, finalmente parece un seminario eh, o una exposición de lo que el ministro estima conveniente decir. Eh, pero yo creo que es una buena herramienta de fiscalización porque te permite visibilizar eh, las distintas acciones o visibilizar también cuál es la postura de la oposición y en qué temas quieren que se avance con mayor, eh, con mayor claridad. Eh, es una herramienta tremendamente democrática de fiscalización, eh, Rodrigo, muy distinta a la Acusación Constitucional. Muchos eh, la asimilan precisamente porque la Acusación Constitucional ha tenido un tinte más político, eh, pero la interpelación yo creo que es una herramienta que debería potenciarse, eh, pero también... Los ministros y ministras deben tener la disposición a ser interpelados eh, para efectos de que no pierda eh, el sentido que tiene la misma la, esta misma herramienta.
1: Ya, pues vamos a ver qué es lo que pasa mañana en la tarde, entonces, con la interpelación de la ministra del Interior, Carolina Toa. Diputado Andrés Longton, muchas gracias por conversar con nosotros. Que esté muy bien, ¿ah? ¿eh?
6: Gracias
1: a ti Rodrigo. Un abrazo. 7.40 vamos al corte comercial Pórtate a la red 5G más grande de Chile con los planes más y agrega planes adicionales por solo 4.990 pesos cada uno por cuatro meses con los mismos beneficios que el plan original. Elige y pórtate. WOM, Nadie te da más. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con senda. Ambas soluciones de, de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en DeFontana.com. Nos vamos al corte comercial y al regreso, acá en el estudio, Nicolás Vergara y nuestras infiltradas Gloria Faúndes y Mariana Marusit.
3: Construir un futuro mejor para Chile es una responsabilidad que compartimos todos. A medida que crece la demanda de cobre esencial para producir vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, también crece la necesidad de producir cobre de manera responsable. Por eso, Escondida BHP, el mayor productor de cobre del mundo, hoy usa 100% de agua de mar en su operación minera para ayudar a conservar los recursos de agua dulce. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com Slash Mundo Mejor.
6: Ya grupo, hace rato que no vamos al gimnasio y tenemos el año pagado. Bro. Vamos
3: mañana y hacemos pierna.
1: Pucha, no puedo. Estoy sin auto. Está difícil. Tengo bautizo.
6: Sorry. Cumple la gata. Ah. Hay grupos que no te convienen, pero hay otros que sí. Pórtate a los planes más. Se agrega planes adicionales por solo $4,990 cada uno por cuatro meses. Con los mismos beneficios que el plan original. Pórtate a la red 5G más grande de Chile. Wow. Nadie te da más. Bases y
4: condiciones en 1.0 Enfrentar
0: el cambio climático es tarea de todos. DUNA, por un futuro más sostenible.
3: Innovación y sostenibilidad. Estos son los elementos claves que reúne Minerva, una herramienta de medición y evaluación implementada por ACCIONA que permite disponer de un reporte digital y transparente de los indicadores de sostenibilidad en cada uno de los proyectos que ejecutan el mundo. Gracias a Minerva, la compañía hoy cuenta con un instrumento innovador que proporciona la capilaridad necesaria para alinear los objetivos de negocio del grupo con los de impacto medioambiental, social y económico. De esta manera, Minerva se convierte en el ecosistema de información no financiera que permite compartir la información de manera global con todos los usuarios de la compañía para la obtención de datos fiables y la construcción de informes ESG que requiera en cada momento. Acciona. Expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
7: Oye, pagaron? ¿Eh? No sé. Revisa, pues.
0: Sí, pagaron. ¿Qué? Déjale. Ahora Mando Medio también te ayuda a tener los pagos de remuneraciones en orden. Infórmate sobre el outsourcing de remuneraciones en MandoMedio.com. Gracias, Mando Medio.
2: Este 2023 en UC Cristus, seguimos creciendo para entregarte lo mejor de la medicina UC, para llevar la salud y calidad UC más cerca de ti. Conoce nuestros dos nuevos centros médicos Escuela Militar y Providencia y nuestras ocho nuevas unidades de toma de muestras en región metropolitana, las que se suman a las 50 disponibles a lo largo del país. ¡Te esperamos! Encuentra
0: más información en uccristus.cl Somos UC Cristus. Somos la Católica escuchas Duna en Punto Duna 89.7 Son los infiltrados en Duna en Punto
1: 7 de la mañana con 44 minutos, jornada de lunes jornada de Nicolás Vergara ¿Sí? jornada de Gloria Faúndes de manera marusita eso sí. eso sí, ¿cómo les va? <risas>
7: buenos, días. buenos días a los tres una mañana invernal aunque, sí. no, aunque no fría Se vino el sopetón en el otoño, ¿no? Aunque no fría Está bueno ya Está bueno Está bueno yo, el fin de semana tuvimos verano, verano, ¿no? Sí Sí, A
5: ver. Oye, sí, yo encuentro que estamos todavía en verano, ¿no? Hoy día primer día de frío Y ni siquiera Y ni siquiera No, no, porque no, cuando no, tú no, estabas
7: no. Ahí fuera tuvimos unos días bien helados Ah, ya yeah.
8: Cuando tú, no tú, tú, tú estuviste fuera
7: nada. Cuando tú, tú, tú estuviste fuera no, yeah. José Antonio Cas, Gloria Favol. Rist
8: Claro, el hombre del momento, dice, ¿Sí? ¿no? Sí yo creo, pues después de un triunfo tan arrollador en términos electorales, eh, sobre el cual él mismo eh, se ha manifestado sorprendido, ¿no?, de haber eh, conquistado. Eh, la verdad es que José Antonio Caz y en particular el Partido Republicano, tiene el peso de la prueba, porque una cosa es estar acostumbrado a gritar desde fuera de la cancha, y otra cosa es ingresar a la cancha, pero no solo eso, sino que también tener la posibilidad de rentar la pelota. Mm. Porque el contundente triunfo eh, electoral que consiguieron en la elección de consejeros les permite bloquear cualquier tipo de iniciativa que se dé dentro de ese consejo. Eh, pero vamos a las señales que él se ha preocupado de dar eh, en estos días donde eh, durante una semana la verdad es que estuvo bien silente no y no sé si a ustedes les llama la atención pero a mí sí la poca euforia que ha demostrado el partido republicano para celebrar eh, el triunfo electoral lo que por cierto algunos señalan que es una buena señal o que va en el sentido correcto respecto de cómo encarar este proceso también debe haber algo, creo yo de impacto frente a su propio triunfo, porque una de las cosas que va a tener que aprender a ser José Antonio Cass mm -hmm. y el Partido Republicano y vemos en estos días que es súper difícil, es administrar la victoria a veces administrar los triunfos puede ser tan complicado como encarar las derrotas, yo creo que parte de ese sabor empieza a sentir José Antonio Cass. pero vamos por parte, él dio una entrevista, en la tercera, que eh, donde entrega, yo creo, dos no. señales muy claras y muy importantes respecto del proceso, porque además van a ser señales que uno después le va a cobrar, ¿no? Uno después puede pasar por caja respecto de esas dos señales. Mm. Y uno es, primero, que no va a pasar máquina al estilo Frente Amplista. Eso es un tema eh, contundente en términos de que puede hacerlo. Pero hay otro donde también había eh, o se habían instalado ciertas dudas respecto de que se van a prestar, las, se van a respetar las reglas del juego. Él eh, es bien enfático en señalar que él y su partido han respetado las reglas del juego. Lo que es muy importante porque sabemos que este proceso constitucional que eh, ya eh, con los consejeros eh, empieza el 7 de junio, tiene una serie de reglas que ya están eh, sobre la mesa. Entonces, esas dos señales eh, a mí me parecen las más importantes que eh, revela eh, en esta entrevista donde me autocito, por cierto.
7: Claro, bueno, mm. una gran entrevista. <risa> en un gran fin de semana, la tercera.
8: Sí, estamos orgullosos de nuestro fin de semana. de mm. verdad, lo invito a leerlo. Eh, sobre eso, eh, el problema con José Antonio Castro, yo, y y, y no, yo creo que no solo le puede pasar a él, sino que a cualquier liderazgo, cuando los crecimientos son tan explosivos, es que entra mucha gente a la casa, y yo creo que eh, los grandes problemas que ha tenido en estas primeras semanas, y yo creo que él ha, ha hecho en privado una reflexión, pero va a tener que hacerlas bien, es sobre cuáles son las señales que está dando republicano. Ayer, es decir, ya no hablemos del diputado Johannes Kaiser, que fue el primero que puso una duda respecto... Eh, de las bases, del cumplimiento de las bases del consejo pero ayer fue el, el consejero más votado, Luis Silva que en una entrevista en el DF más cuya título era bastante eh, llamativo, decía todo lo contrario o instalaba todo lo contrario a las señales que ha eh, pretendido instalar CAST y su círculo más cercano, que respecto de cómo relacionarse con la mayoría, y él decía una cosa bien, a lo extingo, se señaló, ¿no?, respecto de que si uno es mayoría, ¿por qué se tiene que eh, juntar con las minorías?
7: Porque cresta era la expresión
8: Ah, exacta. ya, pero es que yo no digo esas palabras. Pero por eso, por, eso que yo, yo,
7: por eso que yo te ayudo, Gloria, por eso yo te ayudo, para que tus impolutos labios no, no tengan que, que citar textualmente.
8: Entonces, él, él plantea eso poniendo una duda bien fuerte respecto respecto de cómo eh, va a actuar eh, republicano.
7: Claro. Pero ese mismo hecho, porque, pero pero esa misma situación te demuestra que hay una autoridad, porque Silva se demora cinco minutos en mandar un, un tuit pidiendo disculpas Más de cinco pi...
8: minutos, la verdad, no, porque bueno. la tarde despejó de que había sido una mala entrevista. Una
7: mala entrevista, sí, y de acuerdo, de acuerdo que... pero, pero, a ver, pero, pero claramente eso no es un acto voluntario, o sea eh, te queda claro que hay una cierta disciplina partidaria
8: es que voy para allá, porque la verdad es que eh, lo que pasó el, el domingo pasado y lo que va a pasar en los próximos meses, que es parte de la preocupación de José Antonio Caz y de su círculo íntimo que por cierto la entrevista lo trató de no hacer vinculante, no trató de hacer eh, cuerdas paralelas respecto de lo que pase puerta adentro en el Consejo Constitucional y lo que puede significar eso respecto de su propia opción de llegar a la moneda él, él es ha sido bien enfático en señalar que una cosa es lo que pasa en el Consejo, otra cosa es lo que pasa en el Parlamento y otra cosa es lo que pasa eh, fuera de este eh, organismo, pero la verdad es que eso no va a ser así, es indesmentible. Yo creo que todo el espectro político eh, toma nota de que lo que pasa en el Consejo eh, Constitucional es eh, parte importante recae en la responsabilidad de José Antonio Caz y de buena y en buena parte aquí hay un test sobre su liderazgo y de cómo conducir un proceso en el que es mayoría y que por lo tanto eh, tiene que dar las señales de mayoría ¿no? que son la apertura al diálogo el hecho de no pas eh, pasar máquina y eso. Lo que sí está claro creo yo es que él va a tomar harta distancia de la discusión constitucional en los próximos meses. Al menos lo formal Al menos lo formal, sí precisamente para que después no se vincule la posibilidad de eh, porque este es un proceso constitucional que es incierto y, y si uno toma nota de las votaciones de los chilenos, vaya que cambiamos de opinión, ¿no? De un rato a otro entonces tampoco es un proceso que esté, eh, como se diga así, eh, despejado que va a ser aprobada una nueva constitución. Eh, sí, parece que en esto Cas eh, también eh, lo señala eh, en la entrevista que él en principio le parecería mejor cerrar ya la discusión constitucional y dedicarse eh, y que ya no sea parte del debate político ¿no?
7: con una nueva constitución no cerrarla sin que haya constitución digamos.
8: con una nueva constitución, sí. al menos su empeño declarativo está puesto en ese en, 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 digamos, en, en esa posibilidad así que veremos porque Oye, de aquí a junio cuando se instalen 7 ¿no? el 7 de junio, pero de aquí al 17 de diciembre, cuando nos tengamos que o oh, pronunciar de, otra vez.
1: De manera obligatoria.
8: De manera obligatoria, es claro, en este en este tobogán electoral uh -huh. en el que no que se nos ha emitido, eh, los ojos van a estar puestos en, en José Antonio Caz y en cómo supera esta que yo creo es su primera prueba real, real uh -huh. de liderazgo eh, con mira a la moneda.
1: Bien, eh, pues vamos a ver qué es lo que pasa de aquí a a junio, como tú decís, muy bien a diciembre Mariana Mar Marusich, ley corta de ISAPRES y el por qué las aseguradoras creen que van a caer antes de hacer cualquier devolución Sí, sí, tal
5: cual está la ley corta eh, las ISAPRES estiman que eh, caería el sistema incluso antes de que puedan hacer cualquier tipo de devolución antes de los famosos 1.400 millones de dólares de, de, de los que se ha hablado y, y la verdad es que en un inicio eso fue lo que el, el, lo que todo el mundo en realidad con lo que se quedó, que las ISAPRES iban a tener que devolver 1.400 millones de dólares con este proyecto de ley corta que ingresó el gobierno al Congreso, pero ellos lo que aseguran es que se está generando finalmente una expectativa en la gente que no se puede cumplir por dos cosas. Uno, porque ellos dicen que no tienen cómo pagar 1.400 millones de dólares y, y dos, eh, porque dicen que de aprobarse tal cual el proyecto, claro, caerían antes de, de que llegue ese día. ¿Y por qué dicen eso? Básicamente el proyecto de ley da seis meses para que las ISAPRES presenten un plan sobre cómo van a devolver los 1.400 millones de dólares eh, que estimó el regulador que tendrían que devolver, digamos. Eh, pero ellos dicen que en realidad lo, a los dos o tres meses eh, la verdad es que eh, se, se produce una baja de ingresos, según dice el mismo proyecto. Eh, porque tienen que bajar los planes de todas las personas a las que les corresponda. Recordemos que la Corte Suprema lo que dijo fue que hay que aplicar la tabla de factores a toda la cartera de afiliados de las ISAPRES y en caso de que el plan... Suba por ese tema, no se puede subir el plan, y en caso de que baje, hay que devolverle a esas o sea, hay que bajar el plan, obviamente, devolvida y devolverle a esas personas la diferencia entre lo que le bajó el plan y lo que le estaban cobrando. Eh, entonces, por esa baja del plan que se produce desde el tercer mes de publicada la ley eh, el regulador, la superintendencia de salud calculó que las ISAPRES les va a bajar los ingresos un 6% ese cálculo en realidad no estaba bien hecho no, no eh, y en realidad la baja de ingresos es de un 8% porque había un mal hecho un cálculo, pero pero finalmente son 31 mil millones de pesos los que dejan de recibir las ISAPRES como ingresos producto de esta baja de los planes de salud. Esos 31 mil millones de pesos, eh, la verdad es que es una cifra bien considerable, porque 31 por mil ¿Ah? por millones de pesos mensuales, mes, claro. Eh. Y, y 31 mil millones de pesos mensuales, la verdad es que eh, en. En, ni, las ISAPRES en, una, en un año, digamos, tendrían que devolver, tengo la cifra por acá, <ríe> tendrían 376 mil millones Bien. anuales. Son millones de millones, claro. Menos, claro. Eh, y eso es casi cuatro veces más que las ganancias eh, que tuvo la industria en 2011, que fue su mejor año en la historia cuando ganaron 103 mil millones de pesos. Entonces. Y es un personaje
7: muy relevante de la venta, además. O sea, lo que, pasa es lo que cae es la venta, que eso es lo. Es el, el, lo, que, lo que ingresa cae en la misma proporción. Es decir, tienen que asumir un mayor gasto y además ganan menos y con eso ni siquiera pagan los, ni siquiera han pagado los costos operacionales actuales.
5: Claro, porque ya tienen pérdidas, recordemos que vienen de dos años de, de pérdida las ISAPRES, pero claro, lo que dicen es que aunque tengamos utilidades ganancias la verdad es que no nos va a alcanzar eh, para cubrir esta menor eh, estos menores ingresos que van a tener entonces eso significaría que dejan de cumplir algunos indicadores eh, que les exige el regulador y al ratios, dejar
7: ratios de eficiencia digamos, el
5: ratio de liquidez por de liquidez. ejemplo que hoy tienen una holgura de 60 mil millones de pesos entonces tú calculas dos, en dos meses se comen la, come la holgura de liquidez y dejan de cumplir el indicador y y eso significaría que las ISAPRES tienen, los controladores tienen que hacer un, una, un inyectar capital, digamos, para que puedan seguir funcionando, que es algo que han hecho hasta ahora varios controladores, o al menos, sobre todo, lo, 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 del, el que es más público, digamos, es la Cámara Chilena, con con salud, ha hecho aumentos de capital de más de mil millones durante la pandemia y eh, pero ahora los controladores lo que dicen es que probablemente no van a estar dispuestos para hacer inyec para inyectar capital en una empresa que saben que no va a ser sostenible de por vía, son bajas en los ingresos que tendrían de por vía y además tendrían que pagar una cifra que ellos estiman es impagable, los 1.400 millones de dólares a entonces
8: A mí lo que me pasa es que acá cuando se habla de esto no se habla de ISAPRE solamente por eso es una complicación claro. para el gobierno Porque esto no se trata solo de la ISAPRE Y del futuro de la ISAPRE Se trata de quienes cotizamos la ISAPRE Se trata del sistema eh, completo Que va endosado, que tiene que ver con clínicas Es decir, hay mm. un efecto dominó Y se trata del sistema público de salud <coughs> también, también Que tiene que absorber O que debería absorber a toda la cantidad de gente Que se queda fuera del sistema eh, privado y por tanto es un problema mayor Bien, para el gobierno por mucho que el gobierno en la guerra comunicacional trate de decir oiga, este es problema de usted, ustedes durante años les dijimos que estaban haciendo esto de mala manera, durante años, no sé eh, allanaron a reforma al sistema pero ahora, lamentablemente y eso es un tema que, que me parece lo, es lo que marca la discusión más allá de la Isapre ya es un problema de todos sí, no claro, es bien no, endémico y, este y
7: con un, y con un, esta crisis y con un, si es un, que se desata claro y con un problema bien dramático básicamente con la gente que tiene preexistencias pero
8: por cierto la gente que tiene preexistencias
7: sí. el, el punto y yo a mí me llama la atención lo poco que se ha relevado el tema y lo poco que la autoridad la ministra de salud que ha sido muy razonable pero lo poco que lo tiene presente eh, porque se habla de que no, si la gente no hay problema cotiza su 7% obligatorio y contrata un seguro privado de salud y los seguros privados van a poder hacer lo que quieran prácticamente eso uno podría entender el problema práctico es que los seguros privados por definición no van a recibir esa importante masa de gente que tiene preexistencia, existencia, que hoy día están en las ISAPRES y que las ISAPRES obligatoriamente tienen que tienen que mantenerlos y que la, las ISAPRES por más que les cambien los precios etcétera, deben, de deben seguir haciendo esas prestaciones, entonces esas personas son gente que va a salir del sistema y va a ir a presionar sobre el sistema público de salud con enfermedades complejas con tratamientos permanentes con caros. quimioterapias, con con un montón de cosas y esa es una variedad esa es una vertiente ¿Ustedes se acuerdan lo que fue en su minuto Ricardo Soto, se acuerdan la ley que terminó en la ley Ricardo Soto de los enfermos de, con enfermedades catastrófica. complejas catastróficas eh, o sea pensemos eso, a, a mí eh, de repente me da la sensación hasta que hay un cierto grado de frivolidad en la manera en que se plantea este tema, suponiendo que todo se resuelve por la vía de que los privados se van a quedar con los buenos, el Estado se va a quedar con los malos. ¿Y qué pasa con los comillas? Muy malos.
5: Pero recordemos sí que este es un proyecto de ley, que falta tramitación. Sí eh, y así, tal cual está, difícilmente se... Se, pod se podría aprobar sí. si le vamos, digamos, difícilmente le va a dar también el visto bueno claro. el proyecto de este no tipo. va a ser
1: fácil, no, no, decían algunos hay agua en la piscina pero no, no se sabe si tiene los votos tres cosas que dijo ayer la Ministra de Salud primero ella dice que nadie piensa que el sistema de salud puede funcionar sin el sector privado dice que eh, hoy día con los datos que ella maneja no hay ninguna ISAPRE que pueda estar al borde de la quiebra o una insolvencia y que pueden aparecer más segura ahora al mercado. Pueden aparecer más y fue lo que dijo ayer la ministra de salud Claro. Eh, alguien grita. Nos vamos. ¿Quién grita? Nos vamos, vamos, pues pues vámonos. Bueno, Matías, eh, nos okay. vamos. Nos vamos, Matías. Okay. Gracias Mariana, gracias Gloria, Nicolás. Buenas semanas. Nos vamos. Disfrutado. Buenos días.